0: Bienvenidos a Minnovate, el podcast donde exploramos historias de innovación, minería y tendencias. Hoy en este nuevo capítulo, junto con Mironi y Meller, quien habla Francisco Rubina, vamos a explorar sobre un tema bastante interesante, atingente y por sobre todo con alto impacto. En el capítulo de hoy contamos con eh, la presencia de Paula López, ya vamos a pasar a presentarla. Pero antes que todo, eh, Milo, entendemos que hemos tenido una interacción bastante importante y que nos ha sorprendido el alcance que ha tenido con las redes. En Instagram, por ejemplo, estamos llegando a niveles de interactuar con cerca de 40.000 personas y en ese contexto nos han llegado preguntas y una de las más interesantes que nos llamó la atención tiene que ver con un capítulo que, que revisamos hace un tiempo atrás. Milo, cuéntanos sobre esta pregunta que nos llamó la atención y que nos gustaría que la revisáramos antes de comenzar.
1: Sí, gracias Francisco. Efectivamente, Diego Maker hizo una pregunta muy interesante que tiene que ver con la cantidad de litio en una batería de un auto eléctrico. A él le llamó mucho la atención que era muy poco, de acuerdo a lo que él pensaba. Decía en su pregunta que solo 8,9 kilos en una batería que según él pesaba cerca de 500. Así que quería aclarar de que efectivamente el litio solamente compone el 3,2% de una batería típica de un auto eléctrico. Una batería típica, por ejemplo un Tesla 3, eh, tiene 60 kWh, que es un alcance de casi 500 kilómetros. Son cerca de 280 kilos de materiales y solamente 6 kilogramos son de litio. Y también para otro material importante en Chile, el cobre, eh, son 10,8%, que son más o menos eh, 20 kilogramos. ¿Y cuál es la grasa que tiene el litio y por qué tiene esta cantidad? Lo que permite el litio es una alta densidad energética. También elimina el efecto memoria, es decir que podemos cargar las baterías independientes del estado. Acuérdense que las baterías antiguas teníamos que descargarlas al 100% para poder empezar a cargar. El litio nos ayuda con eso, por eso es tan importante. Y tampoco se descargan solas. Entonces permite tener como harto tiempo las baterías sin eh, carga y sin que se, se pierda la carga eh, por estar a la intempere. Entonces eso ayuda harto el litio y por eso eh, este componente es tan vital y es un elemento crítico que estamos, como país, eh, generando políticas para poder explotarlo. Eh, antes de presentar también esta, a nuestra invitada, tenemos al final del capítulo una súper buena sorpresa para la audiencia. Así que, eh, para los que lleguen al final del episodio, les vamos a comentar esa, esa sorpresa. Eh, Francisco, porfa, sigamos con la presentación de nuestra invitada. Sí, gracias, Miro.
0: Honrados de contar con la presencia de Paula López. Sí. Bueno, Paula López, ingeniera civil química. Eh, cuenta con un MBA en la industria minera, con amplia experiencia minera, por lo demás, en grandes compañías. Pero Paula, nos gustaría conocer un poco más quién es Paula detrás de su currículum.
2: Hola chicos, Milo, Francisco, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación de Maina Beta a, a este capítulo. Eh, bueno, me presento, Paula López, como dijiste, tú, ingeniera química de la Católica del Paraíso. Tengo un MBA en la industria minera en la Universidad de Chile y... Tengo 16 años de experiencia en la industria minera. Eh, he estado en empresas como, como Anglo American, BHP y ahora en Glencore, eh, en distintos roles, desde roles operativos, también experiencias corporativas y hoy día enfocada en la excelencia operacional. Eh, soy viña marina, eh, aún vivo en la quinta región, vivo en la zona de Mantagua en este momento, en una onda así como Campo Mar que hay acá. Eh, me gustan mucho los animales, tengo ocho perros, tres gatos... Así que me gusta mucho la compañía de ellos. Tengo una familia también compuesta por, por dos hijos. Tengo a Matilda, que tiene 17 años, a puerta ya de salir, Egeo y Baltasar que tiene 7 que tiene años. Así que bien movida la vida familiar acá en la quinta región. Me gusta el crossfit. Practico crossfit hace aproximadamente 2, 3 años. Estoy súper contenta de... De, de, de haber encontrado esta, este deporte, esta práctica. Me, me encanta el, el vínculo con las personas que estoy haciendo, distintas personas que no son de la industria minera, así que me sirve harto para conocer eh, otras vivencias. Así que... Y también me mantiene súper activa y con alta energía eh, para pa poder desempeñar mi rol eh, en esta industria. Así que eso, eso te puedo presentar de mí.
1: No, súper interesante, Paula. Eh, tu perfil eh, es muy atractivo, yo diría, para muchas personas, porque también existe el mito de que la gente que trabaja en minería de repente no puede ecualizar la vida familiar con la vida profesional. Entonces, traer a alguien como tú que has, ha tenido mucho éxito en su carrera, que ha desempeñado roles eh, en terreno, supervisando equipos, eh, pasando por... Eh, planta hoy en día, eh, est estando a cargo, siendo la gerente de, de excelencia operacional en una de las grandes compañías mineras como Glencore, eh, habla de que se puede manejar estos ámbitos de forma exitosa. Eh, para entrar ya como en materia, tú en tus 16 años de experiencia trabajando en las grandes mineras de, de este país, ¿cómo has visto el proceso de transformación cultural en cuanto a diversidad y tecnología en la industria. Sí,
2: este proceso de transformación cultural eh, he tenido la fortuna de poder vivirlo y experimentarlo como primera persona. Hace, hace 16 años atrás, eh, el porcentaje de mujeres que hay en la industria era menos del 5%. Hoy día, si miramos el promedio nacional, en la industria estamos en torno al 15% y hay empresas que han logrado el 30%. ¿ah? Así que es súper maravilloso poder ver en primera persona cómo se ha construido ese camino. Eh, cuando yo comencé éramos súper pocas mujeres las que estábamos en roles sobre todo operativos, a cargo de, de gente, a cargo de personas, y hoy tú puedes ver que, que de cierta manera la industria ha tomado un rol súper protagónico en poder declarar que quiere incorporar eh, mujeres en sus compañías. Creo que la estrategia hoy día que han, han realizado cada una de las compañías ha sido más local como una estrategia como integrada de cierta manera. El gobierno ha estado dando señales últimamente de eso, ¿sí? de poder tener políticas y estrategias más integradas como industria, pero creo que eh, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer hoy día eh, es poder fomentar, difundir y, y motivar a que más mujeres se capaciten y estudien carreras técnicas que le permitan entrar a esta industria. Yo creo que... Va a llegar un momento que la oferta hoy día de profesionales mujeres eh, se va a agotar y no podemos continuar con, con esta estrategia de estar peleándonos la oferta que hay, sino que tenemos que ir a buscar, ir a buscar más mujeres, ir a fomentar, a difundir, a liceos, ¿cierto? a técnicos, a universidades, a colegios, donde de cierta manera con casos reales, con experiencias reales las mujeres vean que hoy día esta industria está abierta a las mujeres tanto en roles operativos como en roles también de liderazgo.
0: Paula, es, que es muy valioso lo que lo que mencionas tú, desde la formación, ir formando esta, esta diversidad, porque efectivamente en las instituciones educativas uno se encuentra con que ya desde la postulación viene cargado en ingeniería, sí. en ingeniería sobre todo las mecánicas, las de minería, ya viene cargado hacia el género masculino más que el femenino. Sí. Y eso ya nos limita un poco la paleta de posibles profesionales que estén a puertas y disponibles para trabajar en esto. Viendo tu carrera, tú has tenido una carrera en la que has podido ejercer en lo que fuiste formada, tanto en pregrado como en posgrado, y en tu carrera has podido ir entrando en las líneas que tú estudiaste y sí. quizás esa, esa integración se dio de una forma muy natural, ¿verdad?, ¿Cómo tú ves esa, esa integración en este rubro desde una ingeniera civil química, una MBA en industria minera, en el rubro minero como tal? ¿Fue natural esa transición? ¿Alguna resistencia en algún momento?
2: En mi caso fue, fue natural. Yo creo que lo que pasa es que 16 años atrás no se hablaba de esto. ¿no? En realidad, uno lo uno que quería era entrar a en la industria y aprender. ¿no? Yo yo me agradecía solo el hecho de estar ahí y aprender de mis pares, que la mayoría eran hombres, ¿no? Eh, nunca nunca sentí de cierta manera una oposición de mis padres Si bien no existían políticas ni, ni, ni cartas de valores que indicaran que la mujer tenía que estar en la industria, creo que mis compañeros, mis, mis colegas hombres fueron bastante generosos en poder eh, ayudarme en este camino. Uno, yo creo que fue bastante natural, eso también depende mucho de, de lo que uno quiera ¿eh? y, y del amor que uno le ponga a lo que quiere hacer. Y de cierta manera creo que yo busqué una buena integración con ellos y con las pocas mujeres que también estábamos en ese momento. Y un, un tema que tú dijiste es súper importante, Francisco. Creo que la industria minera tiene que atreverse. Yo, como ingeniera civil química, he estado en roles también de mantenimiento. Fui superintendente de confiabilidad de la flota de transporte más grande del mundo en Minera Escondida y creo que, creo que de cierta manera alguien puede decir hoy una ingeniera química en temas mecánicos, pero creo que hay que mirar un poco más el perfil del profesional más que lo que de cierta manera técnicamente estudió. Y creo que de esa manera también vamos a sacar algunos sesgos, ciertos paradigmas que puedan haber en torno al liderazgo de mujeres en roles operativos en la industria. ¿no? Creo que tenemos que también, es un deber nuestro poder ir a buscar mujeres también líderes o profesionales líderes que estén en otras industrias, como el retail, por ejemplo, eh, como la construcción. Eh, creo que justo estamos en el porcentaje de crecimiento de integración femenina que nos va a costar más. El, al principio el crecimiento es fácil, pero yo creo que con el, con el pasar del tiempo va a ser más difícil y vamos a tener que ponernos creativos para integrar mujeres. Oye, y tu pregunta también se refería a la tecnología. Creo que ahí, eh, Francisco, en términos de la transformación cultural ahí vamos un poco más lento. ¿no? Creo que la tecnología a gran escala ha avanzado rápido con los temas de autonomía, digitalización, electrificación. Creo que la tecnología a gran escala ha tenido una estrategia más, más, más fuerte, más rápida, más potente en la industria, pero la tecnología de mediana y pequeña escala creo que ahí nos quedamos atrás, comparado con otras industrias que han tenido de la necesidad de incorporar la tecnología en sus procesos productivos. Creo que nosotros ahí hemos actuado de, de cierta manera un poco lento. Todavía nuestras estrategias de inversión de capitales no, no tienen el foco como prioridad la incorporación de tecnología. Es sumamente difícil hoy día ir a pelear capital para un proyecto tecnológico versus uno de sustentabilidad o de crecimiento. Por lo tanto, creo que de cierta manera hoy día las compañías mineras deberían tener estrategias más diferenciadas. ¿no? Si queremos ser competitivos en la industria y queremos ser competitivos también contra otras industrias, ...en torno a incorporación de tecnología... ...creo que tenemos que tener una, una... estrategia más clara en ese sentido... ...sobre todo en la inversión de capital.
1: Mira qué interesante lo que mencionas Paula... En, ...en nuestro capítulo anterior... ...en el episodio 4... ...con Juan Pablo Augusto... ...que está también invitado... ...nos dio una perspectiva muy similar... ...de que efectivamente... ...en mm -hmm. otra gran compañía... ...que es BHP... ...también existe este problema de... ...de cómo acelerar diría yo... El, ...la adopción de tecnología... Basada justamente en la problemática que existe en los comités de capitales. Él mencionaba un ejemplo súper concreto que me gustaría quizás contrastarlo contigo. Decía de que los profesionales están acostumbrados a proyectos de capital tradicionales que han realizado durante toda su carrera, que tienen en el fondo estudios súper concretos que caracterizan el proyecto a ejecutar de punta a punta. Sin embargo, los proyectos tecnológicos muchas veces se basan en promesas más que en, en estudios tan acabados. Por lo tanto, el criterio de los comités tiene que ser distinto y, sin embargo, son los mismos profesionales y muchas veces les cuesta hacer el cambio de switch. ¿Cuál es tu visión cuál es, o cuál quizás ha sido tu experiencia respecto a eso?
2: Sí, mira, comparto plenamente con Juan Pablo y lo he vivido, lo he vivido. He estado ahí peleando proyectos de incorporación de tecnología versus proyectos capitales más tradicionales y, sin duda, hoy día... No hay una clara definición, y estoy hablando a todo nivel, ¿no? desde alto ejecutivo hasta cierto la supervisión. Hoy día se, pri se privilegia el, el proyecto más clásico. Creo que la forma más más clásica de hacer las cosas y de incorporación de tecnología ha costado. Ha costado, son procesos muy burocráticos también. Y la tecnología va avanzando súper rápido, súper rápido, y resulta que por otro lado tenéis procesos que de cierta manera entorpecen el poder incorporar esta tecnología a través de capitales. Entonces, los procesos son burocráticos, las decisiones son más clásicas, eh, la priorización no está todavía hecha eh, eh, de cierta manera muy ordenada, o sea, los beneficios que puede traer un proyecto tecnológico versus otro no son comparables, entonces, de cierta manera, eh, se hace muy difícil el poder integrar tecnología a tiempo, y generalmente cuando ya lo estás haciendo y la estás incorporando, viene otra tecnología, ¿ah? y ya quedaste atrás. Entonces, Comparto con, con Juan Pablo que nosotros tenemos que, de cierta manera, como industria, agilizar esos procesos. No podemos tratar los proyectos tecnológicos de igual manera como un proyecto de sustentabilidad o de, o de continuidad operacional.
1: ¿Cuál crees tú que es, o sea, estamos de acuerdo en que la, la tecnología ah. tiene un rol fundamental y muy importante en, en desbloquear valor, pero ¿cuál crees tú que eh, es el papel de la tecnología o dónde crees que está el mayor valor que puede entregar, quizás en, en algunos procesos en particular o, o... ¿Cuál crees tú que es el rol de la tecnología en la industria minera?
2: Mira, eh, yo creo que cualquier minera que haya hecho algún proceso de full potencial o de estos análisis de cuello-botella puede encontrar fácilmente dos o tres cuello botella que tienen su proceso donde hoy día no está ocupando su eh, capacidad máxima instalada. ¿no? Hoy día hemos hecho inversiones en esos capitales y no lo estamos usando como debemos. Y nuestros procesos no están funcionando eficientemente. Creo que cualquier empresa puede entender que eso es fácil probablemente de solucionar a través de estandarización de procesos, eh, procedimientos, capacitación, etcétera. Pero llega un punto que cuando tú quieres sacarle mayor eh, beneficio a ese activo, tienes que dar el paso siguiente a través de la digitalización, a través de la tecnología, a través del análisis de datos, a través del modelamiento. Y creo que, que ese es el camino. O sea, la tecnología tiene que ir de la mano con poder sacar el máximo potencial de nuestras operaciones y de nuestros subprocesos mineros. ¿ah? Creo que tiene un rol clave y nuestro rol es poder, primero, priorizarlo, interiorizarlo, poder compartir e invitar a proveedores de cierta manera que nos puedan eh, compartir su, sus ideas, sus tecnologías, y eso es el rol que nosotros tenemos que cumplir acá. De cierta manera, cómo trabajamos también como la comunidad, con los proveedores, con la con, con el gobierno para ir integrando tecnología y poder sacar el mayor provecho y el mayor beneficio a nuestro a nuestros procesos.
0: Claro, reconocemos entonces a la tecnología como un complemento y un habilitador entonces para desbloquear valor. Podríamos reducirlo como compañero que tenemos que llevar ahí de la mano fuerte, pero que no todos lo conocen. Por lo general, esto genera una resistencia, sobre todo en las instancias de decisiones importantes de inversión eso nos quita competitividad pensando desde la tecnología con respecto a otras iniciativas de gran inversión. Entonces, eh, podríamos decir que es un habilitador, ¿verdad? Ese papel que, que sí, tú nos toda. estás planteando desde tu mirada que, que viene de, de, de la excelencia operacional, un tema que es súper interesante, la excelencia operacional, cómo se vincula con la tecnología, cómo la tecnología es un habilitador. Entonces, en este contexto, Paula, eh, ¿tú cuáles consideras que serían lo, los desafíos que nos están quedando? tomando en cuenta que la tecnología es un habilitador en términos de demanda de minerales, por ejemplo, responsabilidad social, ambiental. ¿Cómo ves tú que son esos desafíos que se que nos avecinan?
2: La, la industria minera tiene desafíos sumamente importantes de aquí al futuro. Yo creo que siempre hemos competido por volumen y costo. Y creo que la industria va a dar un vuelco en eso, pronto. Creo que no va a ser el cuánto vamos a producir, sino el cómo. El cómo lo estamos haciendo. Y el que tenga el cobre más verde, más sano, de cierta manera va a ser el que se va a llevar ese primero o segundo lugar. Y, y sin duda va a ser de la mano, como gran compañero y habilitador de la tecnología, va a tomar un rol prioritario en esta estrategia. Creo que nosotros no vamos a poder avanzar en la obtención de recursos naturales, en la explotación de recursos naturales, si no vamos de una forma sostenible, responsable, sustentable en el tiempo. Y lo más probable es que ya las empresas no estemos mirando cuánto producimos sino que cómo, cómo lo hacemos, con qué, primero, mediante qué tecnologías lo hacemos, mediante el cuidado que tenemos con el ambiente con el medio ambiente, cómo estamos integrando a las comunidades. Creo que esa, esa visión de más integral no es tan, es como el óptimo local versus el óptimo global. Creo que, creo que va a haber desafíos de cómo, de cierta manera, la industria da beneficios al resto al resto del mundo, a las comunidades, a los gobiernos, al mundo, de cierta manera, más de cómo se beneficia solo en sí por la obtención, de, de en este caso, del cobre. El desafío es, es grande porque porque hay otras industrias que van mucho más rápido que nosotros. Ah, y la industria minera, lamentablemente, no ha sido muy bien mirada desde ese punto de vista. O sea, nosotros no somos como una industria que, de cierta manera, nos miren con, con buenos ojos en torno a cómo tratamos el medio ambiente, en torno a cómo interactuamos con las comunidades. Por lo tanto, el desafío es bastante grande en términos de, de cómo cambiamos la imagen. El cambiar la imagen también vamos a poder retener el talento, vamos a poder atraer talento a los mejores profesionales. Y creo que eh, en las personas, en el talento joven, es lo que va a hacer este cambio de mansa, ¿no? de cómo estamos hoy día mirando la producción de cobre, más del volumen, además de la calidad de cómo lo estamos teniendo. Eh, creo que la integración de, de profesionales de distintas industrias, con distintos eh, conocimientos, quizás no solo de carreras técnicas, eh, en la diversidad también, la integración obviamente de mujeres, de personas distintas, de distintas nacionalidades, nos va a poder eh, cumplir estos desafíos que te, que te comento yo que nos van en torno a la cantidad, sino que más a la calidad. Lo más probable es que en un futuro no seamos premiados por cuánto estamos produciendo, sino de cómo lo estamos haciendo. Y ahí recién las empresas, para poder sobrevivir, van a, de cierta manera, man eh, cambiar el mindset, cambiar la estrategia y van a mirar a la tecnología como este gran hermano, como este gran compañero, de cierta manera, que nos va a poder eh, llevar a cumplir nuestras metas.
1: Qué importante lo, lo que mencionas, Paula. Yo, yo creo que efectivamente la industria venera al ser tan antigua, de alguna forma, tiene una historia muy larga que dar vuelta. Yo diría que la industria se ha transformado en más o menos lo, los años en que tú llevas en la industria. Creo que mm. has sido testigo y protagonista de, de este cambio, pero efectivamente hay, hay una historia muy grande que, que dar vuelta. Eh, hoy en día yo creo que hay ejemplos concretos sumamente importantes, como por ejemplo, Escondida, que es la mina de cobre que, que más produce en el mundo, ya no consume agua continental. Eh, su energía proviene 100% de fuentes renovables. Y, y así se está cambiando esta, esta cara que tiene la industria a transformarse, como bien dijiste tú, no el cuánto, sino el cómo. No sé si Exacto. tú tienes algún ejemplo quizás desde, desde tu propia... Eh, compañía de, de cosas que estén haciendo en este, en este sentido de cambiar la minería a hacer algo más sustentable.
2: Sí, nosotros hoy, a ver, en Glencore, eh, nosotros estamos con una estrategia súper agresiva en torno a metas de descarbonización. Eh, queremos reducir el 15% al 2026, el 30% al 2025 y 100% al, al 2050. Y eso, de cierta manera, eh, nos pone eh, metas súper agresivas. Perdón, pero el 2025 está ahí a la vuelta. Y lo mismo el 2050. Entonces, tenemos que hacer cosas distintas. ¿Qué cosas distintas estamos haciendo? Ahí, junto al equipo regional, ¿cierto? De tecnología y de excelencia operacional, estamos trabajando en varios proyectos y, de cierta manera, súper agresivos. ¿eh? ¿No? Una de las cosas y una de las cosas que yo admiro de, de Glencore es esta capacidad ágil de trabajar. Y... De cierta manera, hoy ya estamos con el proyecto GIA de automatización de, de las perforadoras, autonomía de camiones, también, y autonomía. Ya estamos con los retrofits de la, de la primera perfora autónoma en Lomas vaya estamos a fin de año eh, empezando el piloto de autonomía de camiones, ya, eh, junto a Comatsu. Eh, ya el próximo año pues, comenzamos con Trolley y seríamos, seríamos la primera flota de transporte en el mundo en tener autonomía y Trolley en nuestro transporte de mineral. También estamos con proyectos de que van en torno a la seguridad, cierto, como el proyecto CASP, el sistema anticolisión. Entonces, si tú ves, la estrategia está súper agresiva. ¿Por qué? Porque también sabemos que junto a la tecnología... Eh, vamos a descarbonizar también, el mejor se va a eficientar el proceso de uso de neumáticos, se va a eficientar el, el uso de combustible, entonces eso de cierta manera nos ayuda a poder cumplir estas metas, sin duda no es lo único, pero Glencore hoy día tiene una visión súper eh, rápida y súper agresiva en torno a cómo completar esto, ¿y qué lo, y por qué lo hacemos lo más vaya? Lo más vaya hoy día quiere ser el centro de pruebas para escalar eh, tecnología, escalar eh, personas capacitadas, escalar conocimiento a todo el grupo de Glencore. Entonces ahí nace el concepto lo más lab, tener este laboratorio de pruebas de cierta manera para poder escalar a otros proyectos de mayor, de mayor escala. Hoy día lo más vayas presenta que es un sitio que queda una hora y media de, de Antofagasta, tiene muy buena interconexión, tiene una, una muy buena relación con las comunidades, tiene también muy buena relación con su sindicato. Eh, estamos trabajando fuerte en la gestión de cambio. No olvidarse de, de que los, las transformaciones tecnológicas tienen que venir de la mano de una transformación y gestión de cambio, sobre todo poniendo a las personas en el centro. Sin una debida gestión de cambio, un proyecto tan grande como Autonomía de Camiones, por ejemplo, puede venirse abajo si no trabajamos junto a las personas en esta transformación cultural que necesitamos. Entonces lo estoy viendo, o sea, estoy siendo protagonista junto al equipo regional en cómo estamos mirando, cambiando de la cara a, a este lo más vaya.
0: Paula, eh, en estos ejemplos que nos das, que son, abriste una paleta importante de ejemplos muy interesantes de esta transición y cómo la tecnología, nuevamente, es un habilitador para eh, mostrar de qué manera la, la minería va evolucionando en pos de esta transición, de esta aceleración, de tratar de igualar la competencia de otras industrias en términos de progresar en pos de una industria inteligente. Eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? Uno de los ejemplos que nos comentaba era de flotas autónomas y eh, trolley. Entendemos que en las flotas autónomas estamos hablando de camiones de extracción en, en la industria. Lo, la, la gran mayoría se conoce como CAEX, pero en trolley es quizás un término un poco más, más desconocido, sobre todo pensando en nuestra audiencia. Cuéntanos un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de este mixto, entre eh, camiones de extracción, trolley, ¿cómo contribuye al resto del negocio? Entendiendo que la primera etapa vendría perforación y tonadura, luego pasamos a esa de camiones de extracción y trolley.
1: Claro, ¿y qué significa trolley? Ese término yo creo que en, en nuestro, nuestra audiencia eh, quizás es un poco desconocido. Entonces, yo creo que sería súper interesante que lo pudieras definir y por qué estamos optando a una transición hacia operar con trolley.
2: Ya, ya, el proyecto trolley es la electrificación de nuestro. De nuestra flota, ¿eh? el dejar de usar combustible, ¿cierto?, para poder electrificar la flota y eh, operar tanto de forma autónoma junto a la electrificación. ¿eh? Entonces, va de la mano para nuestra estrategia de net cero que tenemos de aquí al, al 2050. Entonces, eh, ya hemos ido a ver otros eh, eh, proyectos afuera, en Canadá sobre todo, que hay proyectos de no autónomos, pero sí de electrificación de flota para poder sacar las mejores prácticas que podemos eh, implementar acá en más Valles, que va a ser, como te comenté, la primera flota autónoma y electrificada a nivel mundial. No sé si les, les quedó claro un poco el concepto de electrificar versus ocupar combustible.
1: Quisiera aprovechar de también comentar eh, y hacer un link con uno de nuestros episodios anteriores donde hablábamos de emisiones. Hablábamos de que para lograr la descarbonización o net zero necesitamos emitir las emisiones de scope 1, 2 y 3. ¿Sí? La principal fuente de emisiones de scope 1 es efectivamente los camiones CAEX. Entonces, por eso el gran esfuerzo desde de las compañías mineras hacia lograr electrificar la flota, ¿Sí? ya que de esa forma reducimos de forma sustancial estas emisiones de scope 1. Así que muchas gracias, Paula, por la, por la aclaración. Sí,
2: ahí para, para complementar, lo disculpa, el, en el Scope 1 sin duda tenemos que trabajar en flota de transporte, ¿eh? en electrificar, pero también tenemos otros desafíos, ¿eh? en planta tampoco quedamos atrás, nosotros lo más vaya, el mayor uso de la energía la hacemos en, en bombeo, ¿eh? en los sistemas de bombeo de soluciones, y de nuevo viene el electro-winning, así que ahí dejo inmediatamente invitado a todas a las empresas que hoy día tengan proyectos para eficientar, el uso de energía en, en los sistemas de bombeo soluciones y en el electro en la electrotensión de, de cobre. Creo que el gran salto que también podemos dar en los COP1 y 2 en términos de, de las metas de descarbonización. Y nosotros como Glencore ya estamos trabajando en el COP3. Puede trabajar con nuestras empresas proveedoras en eh, iniciativas que disminuyan la huella de carbono. Creo que de hecho, el más del 60% de las emisiones vienen asociadas al Scope 3, a la huella que dejan nuestro, nuestros proveedores. Así que también tenemos un gran desafío ahí como industria en cómo trabajamos con ellos, en metas y en estrategias unificadas para poder así lograr esta, esta meta de descolonización 100% de aquí al 2050.
0: Paula, hemos estado conversando y apuntándose a una minería inteligente. Sabemos que también tiene que tener algunas características como por ejemplo sostenible, responsable como un complemento. O sea, ¿Cómo has trabajado tú para promover estas prácticas mineras responsables? ¿Cuáles crees que son los principales beneficios de estas prácticas en pos de una minería sostenible, sobre todo pensando en comunidades, medio ambiente?
2: Eh, he tenido la fortuna de trabajar en empresas, como te dije, Anglo-American, BHP y Glencore, que tienen políticas y una carta de valores súper íntegra eh, ¿no? en torno a cómo trabajar y nuestra responsabilidad social. Creo que eh, tiene que hacerse Ultra match entre los valores que tiene la compañía y los valores que tienes tú como persona y profesional. Primero que todo, ese match tiene que existir. Y desde mi rol eh, siempre he fomentado a tener equipos de trabajo. Primero que van desde la calidad de la persona y la calidad del profesional. Y que de cierta manera hagan match también con esta forma o esta estrategia de, de siempre eh, buscar el óptimo global versus el óptimo local. Creo que eso tenemos, tenemos una responsabilidad social y tenemos una responsabilidad como profesionales de buscar el producir, ¿sí? Pero es súper importante el cómo, el camino que nosotros trazamos para esa tonelada de cobre que ponemos en el mundo. Entonces, de cierta manera, ¿cómo lo he fomentado? Creo que siempre es importante motivar a las personas a que, a que saquen lo mejor de sí. Hay muchas veces las políticas de, de tecnología, digitalización... O, o proyectos ¿cierto? de mejoramiento vienen desde la estrategia, pero generalmente lo que he visto yo en la industria es que provienen más del ímpetu y de las ganas de cada profesional que tiene para, por ejemplo, eh, crear una iniciativa de mejoramiento continuo, de excelencia operacional, de, de, de mejora del negocio. Creo que, de cierta manera, el poder sacar provecho de ese talento profesional, de esas ganas de hacer las cosas, eh, a todo nivel, desde nuestros operadores mantenedores como también de nuestros especialistas, creo que ha sido mi de cierta manera mi rol, ver esas llamitas, esas ganas en estos profesionales que tienen hartas ganas de hacer cosas, ¿eh? por lo general gente joven viene con ideas nuevas y uno tiene que apoyarlo ¿eh? tiene que ser habilitador de las ideas que traen estas personas nuevas en nuestras compañías, a, a hacer cosas distintas, a, a poder de cierta manera aportar con un granito de arena en lo que nosotros podemos ayudar al mundo. ¿eh? Eh, creo que nosotros no podemos caminar en mejorar, en producir más, si no vamos de la mano también con nuestras comunidades. Eh, es súper importante poder encontrar el, el win to win, ganar, ganar, ganamos todos si no nos gana nadie. Ah, yo creo que hoy día ese es un desafío súper importante, las comunidades cada vez están más interesada en saber qué están haciendo las empresas mineras. Ya no es como antes, que una, era una, una relación transaccional. Hoy día es una relación súper de ver cómo vamos ganando todo a través de, de la incorporación de cuando llegan las compañías mineras a las comunidades.
1: Tú, Paula, mencionaste que uno de tus roles o sombrero era eh, la excelencia operacional, el mejoramiento continuo, que se prendía como una llamita en ti. Y efectivamente también tiene un rol súper importante. Hoy en día eres la presidenta de Mine Excellence, que es la Conferencia Internacional de Excelencia Operacional en Minería. ¿Nos podrías contar un poco de qué trata Mine Excellence?
2: Bueno, Mine Excellence, esta es la octava versión, es el encuentro nacional e internacional de excelencia operacional en la industria minera. Así que es un súper bonito y importante encuentro que ocurre todos los años eh, tuve la, la, la fortuna, digo, la fortuna de ser nombrada presidenta este año. Ya nos constituimos como equipo, y tuvimos la primera reunión la semana pasada, así que se si viene súper interesante el Mind Excellence este año. Volvemos a la presencialidad, lo cual es súper bueno. Dado el COVID y la pandemia, habíamos, se habían realizado eh, sesiones virtuales, pero ahora volvemos a la presencialidad. Así que estoy súper contenta desde este encuentro donde. De cierta manera me encanta esta idea porque es tan competitiva nuestra industria, pero estas sesiones como el Mine Excellence nos hacen poder compartir mejores prácticas, compartir en lo bueno que lo bueno que hacemos, en lo bueno que somos. Y nos, mm. nos empezamos a encontrar con los CODEL, con los AMSA, Anglomérica, Glencore, empieza a encontrarse, se empiezan a encontrar los profesionales y de cierta manera también empezamos también a ver nuestros proveedores. También muchas empresas proveedoras presentan y están presentes en estas sesiones y podemos ver cómo va avanzando. Es súper importante tener una mirada integral. ¿Qué, es la, qué están haciendo los demás? que también pueda hacer yo? Así que My Excellence es una excelente plataforma, una excelente oportunidad para ver qué está haciendo el resto, qué está haciendo el mundo también, porque también vienen universidades de, de otros países a exponer. Así que quedan todos cordialmente invitados por Mine Excellence este año. Va a estar súper interesante. Vamos a ver altos temas de tecnología, se van a ver hartos temas de digitalización, el tema de, de la analítica de datos, la ciencia de datos. También vamos a ver este año dos empresas mineras tuvieron el reconocimiento Chingo Price en torno a la excelencia operacional. Entonces vamos a ver, vamos a conocer de primera fuente cómo fue el camino de estas empresas para llegar a esta tan importante distinción. Entonces se viene súper entretenido eh, este año Mil y Francisco.
0: Paula, eh, el nombre... Que, que mueve a mine Excellence, justamente, excelencia operacional. Todas las temáticas que están dentro de este evento, eh, podrías quizás ampliando un poco más, dónde es el foco que le quieren dar en esta versión. Yo tuve la oportunidad de participar en versiones anteriores, uh -huh. pero ahora en, en lo que viene, ¿qué, qué viene de distinto en esta versión mine cuál es el sello que le quieren dar, en qué ejes quieren pisar más
1: fuerte y por qué. Sobre todo, Paula, pensando como en, la, en las temáticas que, que hoy en día están ocupando la agenda minera internacional. Uh -huh y también el rol que Chile tiene dentro de, de estas materias.
2: Sin duda. Mira, hay varios abstracts que ya se han presentado, que lo hemos estado mirando, y vienen en torno a la digitalización. La digitalización viene súper potente, ¿ya? con proyectos de inteligencia artificial, modelamiento. Hay harto que, que mirar ahí, y le vamos a dar harta relevancia a lo que son los proyectos de digitalización. Tecnología también viene bastante potente, tanto para mina como para procesos plantas. Hay harto, harta idea nueva que está dando vuelta, harta tecnología, harta, hartos proveedores que tienen hartas ideas que van a presentar también, pero nos quedó dejar atrás un poco la transformación cultural. Le queremos dar énfasis a la transformación cultural. Sabemos que la tecnología y la digitalización por sí sola no, no, no nos van a dar el máximo beneficio. Nosotros tenemos que adecuar la cultura de nuestras compañías si queremos ser exitosos y una correcta gestión de cambio, un correcto camino a la excelencia operacional mediante prácticas Lean, eh, va a tener harto foco este año. Si ven My Excellence, lo entretenido que tiene es que es súper abierto. Pueden venir temas desde sustentabilidad, temas de seguridad, temas de diversidad, temas sociales, se presentan hartos temas, pero siempre diría yo, de la mano de la innovación, de la tecnología y la digitalización. Entonces, Creo que hay harto de, de, para poder presentar. Queremos llegar a más de 100 presentaciones este año. Así que quedan cordialmente todos invitados. ¿eh? Alumnos de universidades, empresas colaboradoras, eh, profesionales de la industria, a que no tengan miedo. No necesariamente tienen que tener una idea asociada a tecnología de digitalización, sino que también de otros temas que estén eh, que estén en la, en la cartera hoy día de la minería, pero como de cierta manera innovando o cambiando parte de nuestros procesos, podemos hacer las cosas distintas y mejor.
1: Paula, ¿cuándo se va a realizar esta conferencia?
2: Ah, ya, sí, súper importante. Del 29 al 1 de diciembre de este año 2023. Así que están todos, todos todos invitados. En Santiago.
1: Al inicio del capítulo mencionamos que iba a haber una sorpresa. Así que para todos los que llegaron hasta acá, ja, eh, tenemos una tremenda sorpresa. Vamos a estar eh, sorteando una invitación a Mind Excellence para que puedan ver a Paula y, est y estas más de 100 presentaciones que Paula recién comentó. Así que para todos aquellos que reposteen eh, nuestro capítulo, tanto en LinkedIn como en Instagram, van a estar participando...
2: Sí, por supuesto. Bueno, aparte de que Mainovate va a estar invitado cordialmente a por la presidenta de, de, de Main Excellence este año, eh, vamos a premiar a una empresa con una entrada a, a Main Excellence este año. Eh, así que esperamos eh, pronto dar a conocer quién va a ser la empresa que va a estar invitada para que pueda participar y exponer también en Main Excellence este año. Así que Milo Francisco lo dejo... Cordialmente invitado.
1: Espectacular. Muchas muchas gracias, Paula. Bueno, ya para ir cerrando el episodio, eh, creo que estuvo muy entretenido. Vimos cómo la tecnología ha influido en los procesos de transformación, sobre todo en, en el ambiente de excelencia operacional. También hablamos eh, mucho sobre el, el rol de la diversidad y cómo, cómo la minería tiene espacio para, en el fondo, adoptar muchos perfiles eh, independiente de los conocimientos de las industrias en las que trabajen necesitamos contar con, con estos perfiles diversos para poder seguir creciendo Paula mencionó sobre eh, digamos un, un poco el estancamiento que hoy en día estamos mm -hmm. teniendo, estamos en la en la curva un poquito más difícil sí. donde tenemos que salir a buscar estos perfiles más distintos y también eh, queda en evidencia a través de tu relato y tu vivencia de que la minería no solamente es eh, trabajo y estar encerrado, digamos, en, en un cerro, sino que también existe el espacio para desarrollar familia, para desarrollar carrera, para plantear cuál es tu impronta dentro de la industria y moldearla también. Yo, yo diría que hoy en día eh, la industria permite que nosotros traigamos nuestra visión y la moldemos un poco a nuestro gusto y en el fondo podamos innovar en qué es la minería del futuro. Yo diría que la minería del futuro la, la definimos todos nosotros y la invitación está abierta a a participar de la industria y también a participar de Mind Excellence para poder enterarse de todo lo que viene desde este foro tan importante internacional. Quiero
2: cerrar dejando un mensaje. La minería del futuro viene de la mano de mujeres y hombres de todas las edades capaces de poder cambiar este mindset e incorporar la tecnología y la digitalización en nuestros procesos. Hay que atreverse. La, la vida familiar junto a la vida profesional se puede. Es difícil. No voy a decir que es fácil. Es muy difícil, pero es posible. Si uno se planifica bien, logra construir redes de cierta maneras que te ayuden a poder compatibilizar la vida profesional con la vida familiar, se puede. Así que mi invitación es acá. a Todas estas mujeres que están ahí pensando en dar el paso, en liderar equipos, en integrar equipos de excelencia, en integrar equipos de tecnología e innovación, háganlo. Hoy día la industria está preparada. Hay más flexibilidad también para poder ejercer nuestros roles. Así que espero ver muchas más mujeres en, en estos podcasts de Mindway y también como presidentas del Mind Excellence a futuro.
0: Paula, te queremos agradecer enormemente tu presencia tu conversación, tu aporte eh, nos dejas un mensaje claro viene una minería distinta viene una minería con sellos distintos con participaciones, perfiles y por sobre todo, género distinto te queremos agradecer en, en nombre de Mindway, de, Mindrate, de en nombre de Milo Nimerer y que nada, la Francisco, por tu aporte y por sobre todo la dinámica que, que vimos de cierre. Queremos dejarlos también muy cordialmente invitados al próximo capítulo. Vamos a hablar de temas bastante interesantes que ya vamos a ir dando adelante durante la semana.
2: Muchas gracias y éxito. Chao, chao.